0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Admirals und wir werden uns heute in zwei Teilen den Börsenweisheiten widmen. Einige Börsenweisheiten sind ganz, ganz allgemein bekannt, wie zum Beispiel Sell in May and Go Away, also im Mai verkaufen und dann erst wieder später, vielleicht ab September, Oktober einsteigen oder The Trend is Your Friend, der Trend ist Dein Freund oder niemals in ein fallendes Messer greifen und vieles weitere mehr. Woher kommen diese Börsenweisheiten, stimmen sie immer oder größtenteils und vieles weitere mehr. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Und da es so viele Börsenweisheiten gibt, haben wir zwei Teile. Heute Top 4, 5, 6 und dann auch nochmal 4, 5, 6 folgend im nachfolgenden Podcast. An meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. Mein Name ist auch Jens, Jens Scharnowski und gleich
2: geht es los. Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche handeln Sie verantwortungsvoll.
0: Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der VITAL-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden
2: Sie auch auf unserer Webseite atmelmarkets.com/de. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Also, eine der bekanntesten Börsenweisheiten ist bestimmt Sell in May and Go Away
0: und darüber werden wir jetzt auch zuerst sprechen und es übernimmt Jens Klatt. Ja.
1: Sell in May and go away, eine der vielleicht bekanntesten Börsenweisheiten, die es gibt und rein statistisch spricht tatsächlich erstmal einiges dafür, dass diese Börsenweisheit ihre Daseinsberechtigung hat, denn seit 1990 hat zum Beispiel der S&P 500 laut Fidelity Investments von Mai bis Oktober im Durchschnitt um etwa 2% zugelegt, verglichen mit einem Durchschnitt von etwa 7% von November bis April. Allerdings, ein klassischer Buy-and-Hold-Investor, der würde tatsächlich besser performen, was sich in einem entsprechenden Backtest tatsächlich zeigen ließe, auch wenn der maximale Drawdown, also das heißt der Kapitalkurvenrücksetzer, reduziert werden könnte, wenn man denn dann im Mai verkauft und irgendwann wieder zurückkommt, nämlich im September, wie wir gleich noch lesen werden. Zwar ist das so, dass der Drawdown nur marginal in der Lage ist, reduziert zu, zu werden, aber immerhin um 10 Prozentpunkte und das ist durchaus etwas, was sich langfristig bemerkbar machen könnte. Besser sieht es tatsächlich aus, wenn man diese alte Börsenweisheit Sell in May and Go Away beim deutschen Leitindex DAX Anwendung finden lässt, besonders dank der deutlichen Verringerung des Drawdowns, also des Kapitalkurvenrücksetzes, wieder in den Jahren zwischen 2000 bis 2003, wieder zurückgehend, also bis ins Jahr 1990, wo dieser Rücksetzer in der Kapitalkurve nahezu hat halbiert werden können. Ganz kurz jetzt mal zur Historie. Den Ursprung tatsächlich findet diese Börsenweisheit, Sell in May and Go Away, im angelsächsischen Raum und hier in der britischen Oberschicht des 17. und 18. Jahrhunderts. Die reichen Lords, die reichen Earls und so weiter, die bestimmten damals als größte Anlegergruppe maßgeblich das Geschehen an der Londoner Börse. Und in diesen Kreisen war es üblich, den Sommer auf dem Land zu verbringen und sich die Zeit mit Pferderennen und anderen Vergnügen zu vertreiben, statt über Geld nachzugrübeln. Tja, außerdem war es auch so, dass der Nachrichtenfluss von den Finanzmärkten aufs Land viel zu spärlich war, um dann weitreichende Investmententscheidungen treffen zu können. Und deshalb wurde vor der Abreise noch schnell der Verkaufsknopf gedruckt im übertragenen Sinne. Es wurden also schnell Aktien verkauft, die man im Portfolio hatte. Und erst dann mit der Rückkehr nach London im Frühherbst nahmen die Anleger ihre Aktivität an den Börsen wieder auf. Was sich dann im zweiten Teil der gerade schon thematisierten Börsenweisheit widerspiegelt. Sell in May and go away. But remember to come back in September, aber vergiss nicht im September zurückzukommen. Alle Börsenweisheiten haben allerdings natürlich auch Kritiker, Skeptiker und es gibt tatsächlich sogar vehemente Verfechter, besonders jene, die die Kursentwicklung in den vergangenen zehn Jahren hier detaillierter beobachtet haben, also im Zeitfenster zwischen 2010 bis 2020, 2022. Und die sagen, dass Aktien hier in diesem Zusammenhang diese Börsenweisheit im übertragenen Sinne bereits überholt haben. Das bedeutet nämlich, dass sie stattdessen eine sogenannte Sommerrally sehen und tatsächlich, wenn man sich diese letzten zehn Jahre anschaut, dann kann man erkennen, dass in neun der letzten zehn Jahre über den Sommer an der Börse bis Oktober im S&P 500 tatsächlich positiv abgeschnitten wurde. Durchaus also etwas, was es im Hinterkopf zu behalten gilt und nicht einfach nur blind zu sagen, gut, dann verkaufe ich meine Aktien im Mai und komme eben dann im September zurück. Das wird sich dann schon gut ausgehen. Kommen wir zur zweiten Börsenweisheit. The trend is your friend. Börsenweisheiten gibt es viele, das ist wahrscheinlich eine der allgemein bekanntesten und die Frage, die sich natürlich stellt ist, ist der Trend denn wirklich dein Freund? Ich persönlich denke schon, wobei ich als Begründung tatsächlich Isaac Newton heranziehen würde und seine Gesetze zu Körpern, deren Bewegung und Momentum. Angewendet nämlich auf die Finanzmärkte ließen sich die Erkenntnisse von Newton dahingehend interpretieren, dass die Kurse von Aktien, aber auch anderen Assets wie zum Beispiel Devisen oder Kryptos, Rohstoffe oder auch Anleihen, die in der Vergangenheit einen Aufwärtstrend oder generell einen Trend, vielleicht auch einen Abwärtstrend dann verzeichnet haben, wahrscheinlich auch in Zukunft dann weiterhin steigen bzw. fallen werden. Aus meinem persönlichen Trading kann ich das nicht nur bestätigen, sondern würde eventuell sogar so weit gehen, dass ich besonders Anfängern im Bereich Trading empfehlen würde, sich auf sogenannte prozyklische, also mit dem identifizierbaren Trend bewegende Trades zu setzen bzw. sich von diesen tragen zu lassen. Der Grund dafür ist, dass im übertragenen Sinne diese Art des Handelns, aber auch des Investierens in gewisser Form stressfreier ist, sofern man beim Börsenhandel von stressfrei überhaupt sprechen kann. Aber dieses weniger an Stress, weil man einfach nicht zu viele Gedanken verschwendet, ist das jetzt wirklich der Umkehrpunkt in irgendeiner Form? Dadurch wird mentales Kapital frei, das sich dann verwenden lässt, um die natürlich auftretenden Unsicherheiten im Trading anzugehen. Also beispielsweise den formulierten Plan für einen Trade noch einmal in einem Selbstgespräch zu reformulieren und das dann nochmal schrittweise durchzugehen und im übertragenen Sinne den anstehenden Trade zu rationalisieren. Das bedeutet nicht, dass antizyklische Trades beispielsweise resultierend aus einer starken Überdehnung in die eine oder andere Richtung nicht auch profitabel gehandelt werden können, aber diese Art des Tradings, dieser Handelsherangehensweise, die bedarf Zeit und Erfahrung, um sie dann profitabel, vor allem Stress, aber auch fehlerfrei umsetzen zu können. Kommen wir zur dritten Börsenweisheit. Verluste begrenzen, Gewinner laufen lassen. Ein Klassiker im Börsenhandel und definitiv eine Weisheit, die man sich jederzeit bewusst machen sollte, die niemals irgendwie überholt werden wird. Dass diese Börsenweisheit nämlich ihre Daseinsberechtigung hat, dafür reicht sich allein die vielleicht wichtigste Formel eines Traders bzw. Investors ins Gedächtnis zu rufen. Und zwar ist das die Formel zum Erwartungswert. Der Erwartungswert der ergibt sich, indem man die Trefferquote, also das heißt, wie oft man mit seinem Trading oder Investment auf der richtigen Seite liegt, mit dem durchschnittlichen Gewinn multipliziert und dann von diesem Ergebnis die Anteile, die man falsch liegt, die Male, die man falsch liegt, also die Verlustquote wiederum multipliziert mit dem durchschnittlichen Verlust, davon abzieht. Und wenn aus dieser Differenz das Ergebnis größer Null ist, dann kann man unterm Strich sagen, ist der Erwartungswert nicht nur positiv, sondern der Handel oder das Trading positiv profitabel. Und das ist nun etwas, was man anwendung finden lassen kann auf diese Börsenweisheit, Verluste begrenzen ge bzw. Gewinne laufen lassen. Denn im Kern findet sich innerhalb dieser Formel zum Erwartungswert genau diese Börsenweisheit in diesem wieder. Bei genauerer Betrachtung der Formel wird nämlich klar, dass der Erfolg beim Trading nicht nur über die Trefferquote bestimmt wird und sein Gegenereignis die Verlustquote. Und da uns klar ist, dass wir diese Trefferquote eines Handelsansatzes, einer Handelsstrategie im Großen und Ganzen bedingt, wenn überhaupt, beeinflussen können, müssen wir dafür sorgen, dass eben unsere durchschnittlichen Gewinner größer sind als unsere durchschnittlichen Verluste, um dann darüber wiederum einen sogenannten positiven Erwartungswert zu erzeugen und dadurch in unserem Handel profitabel zu werden. Und naja, wie erreichen wir das grob gesprochen, indem wir diese Börsenweisheit einhalten, nämlich Gewinner laufen lassen und Verluste begrenzen? Natürlich ist das nur der erste Schritt, denn klar sollte sein, dass sich logischerweise in Bezug auf die von uns gehandelte Strategie dann auch die Frage stellt, wie lange man denn das Gewinner laufen lassen sollte und wie genau zum Beispiel ein Verlustbegrenzungsstopp gesetzt werden sollte, damit wir unterm Strich in Verbindung mit der sich ergebenden Treffer- bzw. dann auch Verlustquote einen wirklich positiven Erwartungswert und somit in unserem Trading profitabel agieren, umsetzen lassen. Aber unterm Strich bleibt erstmal, lasse Gewinner laufen, begrenze deine Verluste und das Verinnerlichen dieser Börsenweisheit ist der erste Schritt in Richtung profitabler Trader. Dann eine englische Börsenweisheit Losers, Average Losers. Zu deutsch lautet diese Börsenweisheit in ungefähr... Verlierer kaufen im Verlust nach. Das erste Mal aufmerksam wurde ich tatsächlich auf diese Börsenweisheit im Buch »Magier der Märkte« von Jack Schwager in seinem Interview mit Paul Tudor Jones, einem der vielleicht legendärsten Trader und Hedgefund Manager unserer Zeit. Und nicht, dass es nicht verlockend wäre, etwas mit einem Preisnachlass zu kaufen und eventuell mehr als ursprünglich gefahren und eventuell mehr als ursprünglich geplant Stellen wir uns hierzu einfach mal vor, wie wir shoppen gehen und wir sind auf der Suche nach einem schicken, luftigen, lockeren Sommerjackett und dann sehen wir genau dieses und nicht nur, dass dieses uns jetzt richtig gut gefällt und dass wir dieses Jacket unbedingt haben wollen und dass es uns richtig gut steht, nein, noch viel besser, das Jacket gibt es sogar mit einem 20%igen Rabatt. Und jetzt kommt's, an der Kasse weist uns die Kassiererin noch darauf hin, dass wir nochmal 30% an jedem Dienstag bekommen und was ist heute? Richtig Dienstag. Das Jacket gibt es in drei verschiedenen Farben und wir entscheiden uns gleich alle drei mitzunehmen. Tja, was im Leben zu schön wäre, um wahr zu sein, ist im Trading bzw. im Investmentbereich tatsächlich das genaue Gegenteil. Stellen wir uns hierzu einfach mal vor, wir wollen eine Aktie XYZ zum Beispiel für 500 US-Dollar kaufen und wir tun das auch. Aber, so wie wir es jetzt zum Beispiel in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 zu sehen bekommen haben, die Aktienmärkte drehen nicht sofort, sondern die Aktienmärkte fallen weiter und so auch im Windschatten unsere ausgewählte Aktie setzt weiter zurück und sie fällt auf 400 US-Dollar. Wenn uns jetzt diese Aktie zu 500 Dollar chance risiko richtig gut gefallen hat, na, dann werden wir sie doch bei 400 US-Dollar lieben, oder? Und jetzt stellen wir uns erstmal vor, die Aktie fällt erstmal auf 250 US-Dollar. Nun, wenn sich an den Geschäfts- bzw. Wachstumsaussichten des Unternehmens nichts geändert hat, diese sich eventuell mittlerweile noch viel unattraktiver darstellen als zu jenem Zeitpunkt, als die Aktie bei 500 Dollar notiert hat. und wenn es dann in diesem Zusammenhang im Rahmen einer breiten Marktkorrektur eventuell in diesem Zusammenhang erst recht zu Abschlägen in der Aktie gekommen ist, dann wäre es sehr unklug, diese sich unattraktiv darstellende Aktie zu kaufen. Die Aktie die bleibt in meiner Welt nur dann attraktiv, wenn sich tatsächlich innerhalb dieser breiten Korrektur im Markt an den Geschäfts- und auch den Wachstumsaussichten des Unternehmens eben nichts geändert hat dann ist es so, dass wir im Rahmen dieses Unternehmens beispielsweise und bei dieser Aktie eine sogenannte Multiple Compression zu sehen bekommen. Und dann in diesem Zusammenhang ist es so, dass wir wirklich ein attraktiveres Umfeld tatsächlich vorfinden, infolgedessen ein solches Nachkaufen im Verlust attraktiv sein könnte, besonders wenn sich das eventuell auch darüber hinausgehend technisch attraktiv darstellt. Aber wenn der Kursverlust sich infolge eines eintrübenden Geschäftsausblickes ergibt, schrumpfender Wachstumsaussichten, Gewinnmargen, die sich reduzieren, größere Konkurrenz im jeweiligen Sektor, dann ist das genauso, als wenn wir unser, um zum Jackett zurückzukommen, Jackett nur deswegen mit 20% Rabatt erhalten, weil die Taschen des Jacketts Löcher haben. Natürlich lässt sich hoffen, dass der Markt bzw. die jeweilige Aktie nochmal dreht, aber Hoffnung ist an der Börse tatsächlich ein sehr schlechter Ratgeber und eine noch Schlechtere Investmentstrategie und sollte um jeden Preis wirklich vermieden werden. Wir wissen nämlich, ob wir in diesem Zusammenhang die nächste Apple haben, die nächste Amazon oder vielleicht auch die nächste Tesla oder nicht und stattdessen eine Enron oder Wirecard gekauft haben, wissen eben nicht, ob oder welche Aktie wir dort jetzt unsererseits gewählt haben und sollten in diesem Zusammenhang uns eher auf Fakten konzentrieren als weniger auf unsere Hoffnung. Eine weitere Börsenweisheit lautet, never catch a falling knife, greife nicht in ein fallendes Messer. Die Aussage, nicht in ein fallendes Messer zu greifen, ist, um bei der Metapher zu bleiben, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schließt sich die Überlegung an unsere Börsenweisheit, The Trend is your friend, an. Und wenn sich ein betreffender Markt für eine Richtung entschieden hat, ist es eben wahrscheinlicher, dass das ursprünglich eingeleitete Momentum zunächst fortgesetzt wird. Aussage, halten Sie sich also von Aktien fern, mit deren Kursen es abwärts geht, denn oftmals setzt sich der Abwärtstrend eben weiter fort, sodass dann hohe Verluste drohen. Allerdings können sich für geübte Trader und Investoren in einem solch stark in eine Richtung trendenden Markte tatsächlich unfassbar attraktive Handelsmöglichkeiten ergeben, die chance risiko verhältnis technisch ihresgleichen suchen. Man könnte das so zusammenfassen, dass man zwar einerseits nicht weiß, wie lange beispielsweise eine Abwärtsbewegung bzw. ein Abwärtstrend intakt bleibt, doch mit einem geschulten Auge und ausgehend von entsprechenden Indikationen lassen sich tatsächlich frühzeitig Umkehrpunkte erkennen, die dann für einen ungeübten Außenstehenden als in einfallendes Messergreifen ausschauen, aber in der Tat hochprofitable Handelsgelegenheiten sind. Aber ganz wichtig an dieser Stelle sei natürlich auch hier gesagt, den günstigsten Einstiegskurs zu finden, ist der Traum vieler. Erfahrene Trader wissen es viel besser an dieser Stelle, Niemand kann stets den bestmöglichen niedrigen Einstiegskurs finden. Sei man auch noch so versiert in diesem Zusammenhang ein Falling-Knife-Catcher, an erster Stelle gilt an dieser Stelle zunächst einmal Vorsicht walten zu lassen, die Bestätigung eventuell auch abzuwarten und ausgehend hiervon dann auf einen eventuell sich etablierenden Trend frühzeitig aufzuspringen, allerdings immer das Risiko zu berücksichtigen, dass der ursprüngliche Abwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte. Und dann eine finale Börsenweisheit hin und her macht Taschen leer. Ich favorisiere zwar rein raus Mickey Maus, aber die Idee, die bleibt tatsächlich die gleiche. Im Kern beinhaltet diese Börsenweisheit die Aussage, dass Trader und Investoren nicht zu häufig beispielsweise eine Aktie kaufen oder auch verkaufen sollten, denn mit jeder Transaktion, also mit jedem Trade sind Gebühren und auch der Spread fällig in illiquiden Märkten, eventuell bekommt man sogar sogenannte Slippage, also das bedeutet an dieser Stelle eine schlechter als ursprünglich geplante Ausführung des Trades und diese häufen sich im übertragenen Sinne versteckt an und müssen erst wieder erwirtschaftet werden, bis dann die Position einen Gewinn ausweist, die ich ursprünglich eingegangen bin. Anhand dieser Börsenweisheit erkennt man auch, warum es so wichtig ist, einen kostengünstigen Broker zu suchen und zwar nicht nur einen, der in Bezug auf die zu zahlende Kommission für die Trades günstig ist, sondern auch der zudem für eine verlässliche, schnelle und vor allem effiziente Orderausführung bekannt ist. Sprich, bei welchem die entstehende Slippage in Trade nicht nur minimal ist, sondern auch beispielsweise im Falle sogenannter positiver Slippage dann sogar mir als Trader gut geschrieben wird und sich eben positiv auf das Handelskonto auswirkt, um diesen etwas hochfrequenteren Handelsansatz eben noch profitabler zu gestalten an dieser Stelle, beziehungsweise in Bezug auf die Kosten ein attraktives Gegengewicht eben in der Lage sind, auf den Weg zu bringen.
0: Das war der erste Teil von den zwei aufeinanderfolgenden Teilen, die bekanntesten Börsenweisheiten und was dahinter steckt. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. In wenigen Tagen wird dann Teil 2 erfolgen und wir haben weitere sechs Börsenweisheiten, die wir einmal unter die Lupe nehmen. Vielen Dank und natürlich weise ich noch darauf hin, wir haben über 50 oder über 60 Podcasts in diesem Kanal Fliegen Sie mal über die Themen. Ich denke mal, das eine oder andere Thema ist für Sie auch noch dabei. Und wir haben auch noch einen zweiten Kanal. Der zweite Kanal nennt sich Aktien 2.0. Dort haben wir jeden Tag so zwischen 14, und 14.30 deutscher Zeit eine neue Episode dann verfügbar. Die heißesten Aktien des Tages. Welche Aktie ist heute im Blick wert? Aus den USA, aus Deutschland. Schauen Sie mal oder suchen Sie auch mal nach diesem Kanal. Aktien 2.0, der Zweitkanal von Admirals. Hoffentlich sind Sie auch beim zweiten Teil bei den Börsenwahlseiten dabei. Vielen Dank. Es grüßt Sie Jens Glatt und Jens Scharnowski von Admirals.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de.